0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。在美国啊，这个主流媒体的一般的传统的观点呢，是说在中国的这个改革开放呢，呃，总设计师是邓小平啊，他在这方面呢，等于是呃塑造。现代中国呢起到了功不可没的作用啊！这个有很多人认为说是，呃，中国的现代应该从邓开始划分啊，一个是邓小平之前和邓小平之后的这个区别。但是呢，《华尔街日报》昨天有两篇，呃，有一篇文章介绍两本书，这两本书呢分别就介绍了在中国的改革开放期间有两位其他的。国家领导人其实对塑造今天的中国也起到了非常大的作用一个是江泽民，另外一个是赵子阳，所以呢，今天我们就简单的把这两本书啊跟大家来介绍一下。
1: 因为都是刚刚出版啊，而且呢，它都是由西人，就是西方人呢写中国的事情。西方人写中国的事情呢，之前也跟大家介绍一个最大特点呢是这样两个哈。首先呢，他们能获取一些档案的资料是普通的中国人无法获取的。第二呢，就是他们不去写这种书的时候，他不会看眼色啊，他不会说为了让谁开心一点或者为了回避什么，他没有这个禁忌，所以他们写的呢就参考价值比较大。简单的说呢，这两个人呢，一个是荷兰人啊，叫 Frank d e c o t e r 他目前呢是在香港大学任历史系的教授。他也有一个中文的名字，叫冯克姓冯的冯冯玉祥的冯，客人的客，冯克。这两本书都是刚刚出版的。冯克的这本书的名字呢，叫做《毛泽东之后的中国》，China After Mao。然后它副标题呢，叫《一个超级大国的兴起》。那么冯克呢，简单跟大家介绍一下，他在外国人研究中国的领域这方面是非常有名的啊，因为他特别强调就是。在中国一九四九年以后的历史教科书中，对于中国现现代史呢，都是有很多的地方是不提的，甚至是不真实的。所以他呢写了叫做《人民三部曲》啊，这个《人民三部曲呢》呢都是他花了很长的时间，调了大量的资料写的。那三部曲的第一部叫做《解放的悲剧》，一九四五到一九五七。所谓《解放的悲剧》，就是在一九四九年呢。教育当中，我们把一九四九年认为中国解放了啊，但是他的这个书呢，直接的否认了“解放”这两个字。尽管当时的社会非常贫穷，尽管当时各种各样的贪官污吏，但是呢，他指出就是解放以前的中国和解放以后的中国呢，在自由方面啊，在言论自由方面，在人人民可以自由出入这个国家灯的各方面呢，是天壤之别。所以，并没有解放，而是奴役啊。这是他的第一《人民三部曲》的第一部。呃，人民三部曲的第二部呢，叫《毛泽东的大饥荒》。那这个显然不怎么会出现在中国的历史的书当中啊。叫一九五八到一九六二年中国的浩劫，这个就指的大跃进之后的。呃，人民三部曲的第三部呢，叫啊文革啊人民的历史，一九六二到一九七六。那这个就不用多说了啊，文革。现在呢，他又出了这本啊、呃，叫做《毛之后的中国》，来探讨这个问题。他提出了江泽民这个人啊，他提出了1957年，当时美国的国务卿啊张 o h n Foster Dulles， 中国大陆翻译成杜勒斯，呃，针对波兰和匈牙利的反共的运动呢，提出了所谓和平演变的理论。他认为江泽民起的最大的作用，就是他意识到了西方把希望、把中国的民主的希望寄托在年轻人的身上，所以江泽民在这方面不遗余力的来压制。所谓的和平演变，嗯，使得和平演变不要在中国发生、嗯
0: 。对他认为说，这个和平演变的这个说法起来之后呢，实际上在波兰，呃，和在匈牙利呢，起到了这样的作用啊，也就是说，把这两个社会主义国家，当时东方阵营的两个国家呢，等于是变成了资本主义国家了啊，所以呢，呃，他认为说这是成功的，但是呢，他说，其实最早的时候，毛啊，毛主席就已经意识到这个。对中国的巨大的威胁，所以呢，当时中国，我如果要是我跟中训这个年龄的人，其实那个时候都知道，那个时候中国就已经提出来了，叫做防止和平演变，从小都听啊，从小到大防止要把这个敌人的希望寄托在我们第三代身上，帝国主义
1: 把中国把他们的希望寄托在第三代身上啊，所以从那
0: 个时候就开始防范这个东西。然后，据这个冯克的书中也说了，说。说毛发动文化大革命，除了是巩固，比如说是自己的地位之外，其实另外一个目的就是防止这个叫做和平演变啊，大概是这样的一个情况。那好了，他就谈到了，实际上在过去的。呃，西方的这个对中国现代史的这个评论当中呢，呃，更多的光环是放在了邓小平的身上，认为他是一个总设计师，中国的改革开放是由他所发起的，然后奠定了现在的这个基础啊等等，确实是。但是他说还有一个人江泽民，在邓小平的光环之下呀，大家没有太说他的作用，但实际上他执政的十年呢，对中国现在的这个情况呢是，呃。就就是说，他的书当中是说邓呃这个邓小平是在理论上是在最高的这个层次上呢，他提出一个框架，但实际上在执行的过程当中呢，是将在做具体的一些事情哈、啊。然后他就提出来江泽民的一些情况，比如说他略懂英文，然后他比较愿意这个 show off， 比较愿意。在别人的面前呢，要显示自己唱歌，哎，然后唱歌，<笑><对>有的时候还唱两句京剧啊。嗯、然后，呃，外国的领导人可能感觉到有点可笑哈，但是实际上很多的国国外的这个领导人和政治人物呢，都低估了呃江泽民他本身在中国起的这个作用啊。当时，比如说，呃，现在的一系列的政策就是他当时在执政的时候提出来的，他。当时提出来的就是，只有社会主义才能救中国啊！这是他提出来的。然后他支持像华为这样的各这个民办的企业啊，这个非国营的国企，然后来在在中国大力的发展，同时鼓励呃国企和这个民办的企业呢。到国外去筹资，到国外去竞争啊，走出这个家门啊，走出国门，到整个的世界舞台上去进行竞争，然后筹集资本，然后发展自己啊，然后这是他征服世界，这是他。然后在每一家私人的大的企业当中要成立党支部什么的，这都是在江泽民执政期间的一系列的这个做法。
1: 最关键的，这冯克指出，在他手里就是中国在他执政的时候加入了世贸组织。呃 ，WTO 这件事情，他说啊，西方人呢，在一个问题上格外的天真，但实际上说实话，我也不责怪西方人。他说天真在什么呢？很多这方面的专家纵观人类历史呢，他们发现，只要有活跃的市场经济啊，而不是计划经济，就是资本主义吧。嗯，只要你发展资本主义模式的经济，那么一定会推动。民主的发生和发展，所以让中国加入到世贸组织去，给中国投资，把大量的工厂什么迁到那里去呢？一方面是追求利润，另一方面是希望看到在中国发生民主。当然，一九八九年的天安门事件是发生在江泽民的时候，对吧？嗯、对，呃，是，对，但是民主没有到来。而当中国加入到世贸组织之后呢？按照冯克这个书的说法，就是，那么他通过什么政府控制什么利率呀啊,啊等等，呃、啊，控制就是那个叫货币交换的啊，<对>这个利率啊等等，通过各种各样的手段呢，是铺垫了未来的叫所谓的什么“一带一路”啊，就是习近平的这个，实际上早在江泽民的时候都有所铺垫，就是进军海外、征服海外，这是他的一个算是一个国策吧。那么在这个过程当中，西方等中国加入到世贸组织，才发现呢，原来在这个过程中国用他的话说叫玩弄了世贸组织，哈，并没有按照这一些规则世贸组织规则做一些事情。那么稍等一会儿，咱们再看看这个书，他提出了江泽民，那么另外一个书提到了赵子阳是怎么回事
0: ？今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间呢，给大家介绍的是刚刚出的两本书啊，这两本书呢都是有关于中国的过去这几十年的这个近代史的啊。那么，呃，刚才说的一个呢是冯克的这本书啊，就是毛之后的中国一个大国的崛起；另外一个呢是呃这个 Julian 呃 Gervais 啊他所写的一本书啊，在其实。这两个人的书里边呢，都提到了一个人物哈、啊，在刚才所说的《大国崛起》啊，就是毛以后的呃那个呃毛以后的中国的这个呃作者啊，就是冯克的这本书里头呢，除了呃邓小平、江泽民之外，提的最多的另外一个人物就是赵子阳啊。那么当然他，他这个冯克对赵子阳的评价和呃格维斯的评价是不一样的。格维斯顺便说一下，也有个中文名字叫葛维宝哈、啊，所以呢。呃，不是，葛维宝是
1: 他爸爸。哦，是、呃、葛葛维茨叫葛葛维茨啊，葛维茨、啊、
0: 对嗯，那他的这两个人呢，对赵子阳的评价是不一样的哈。在葛维茨的这个书里头呢，叫 Never Turn Back，、啊、在这本书里头呢，他对这个赵子阳的评价是非常的高的哈。因为我们都知道，因为赵子阳是在。这个1989年的呃天安门事件之后，他就等于是下台了嘛，黯然下台。大早上五点多钟拿着喇叭对学生喊话嘛，没错没错，说我来晚了，对不对？对，呃不好意
1: 思，刚才我是说江泽民执政没有啊？八九年他说不江泽民对对对
0: ，八九年之后，八九年上我还在任，我呢，对，我我这非常清楚啊，对，就是赵紫阳下台之后，才是由江泽民上任啊，所以呢，呃这个。因为赵子阳的这个对学生的同情，因为他的这个自由的倾向所以呢，其实，在西方的这个历史学家当中啊，对他是非常同情的，对他是呃赞美之声是很高的哈，呃、啊、呃，这个葛维茨也不例外，他认为说赵子阳算是这一个时期的叫做。呃，悲剧性的英雄人物。嗯，对。呃，刚才说
1: 到葛维慈他爸爸啊，这个要提一下，因为葛维慈父子都很有意思。他爸爸 Paul 葛维慈呢，葛维堡，他是呃美国耶鲁大学法学院中国研究中心主任。那怎么说耶鲁大学法学院怎么有个中国研究中心呢？对，因为他爸爸是专门研究中国的，尤其是一九四九年以后的法律。的变迁的是这方面，所以他爸爸那个中文呃好的不得了哈，所以儿子呢可能受了父亲的影响，葛维茨呢，呃儿子呢后来他去了牛津大学得了一个博士学位，他的博士学位是中国当代史，然后就在阿里巴巴工作了一段时间，现在他是谁呢？现在他是拜登的国家安全委员会中国事务部的主任，所以你看他的这个职务至关重要哈，而且他对拜登的影响。这个叫做，咱不敢说是这个枕边风吧，<笑>耳边风吧，对不对？哎、呃，他会吹一些，而且拜登让他来做，也可以看出来对中国的态度。而在这这,这本书呢，叫做《永不回头》，然后它的副标题是《一九八十年代中国被封锁的历史》。他把这个功劳放在赵子阳的身上，这一点我特别的能够理解，因为我和高宁我们都经历过八十年代的。一个非常清新的那样一个年代啊，就是八十年代的中国，非常的不得了。他是在学术方面，在思想方面，在言论方面呢，是有空前的自由。当然，这个自由没办法跟西方比，但是就中国的国情、文化大革命之后等等这个相比呢，那个时候对外国思想的引进，那个时候人们思想之活跃啊。呃，我当时正好是在处在又是在大学做学生，后来又当老师这个年代，我直接摸着青年人的脉搏，所以我特别感激八十年代对我这个人的影响啊。所以我是觉得呢，葛维慈的这个书把功劳放在赵子阳身上，我觉得非常的能够理解。而且说实话，正是这种空前的开放，这不就促成了后来的天安门嘛？嗯、对不对？对。呃，就是你给他。咱们开句玩笑，带引号就叫得人家就得寸进尺了。哦，我原来看到自由和民主是这个指导，我也想要自由和民主，哎，一下就被镇压。所以这个就是为什么说对现在风控、抗议，他一定要把它镇压下去。因为你这个风控的抗议，我给你放一放，我小区里什么可以开放、开放，呃，或者什么减少几次检测也就算了。你别提。是让共产党下台呀？你、嗯、别提这个呀！你往那儿走，这个就得寸进尺了，你知道吗？所以，呃，这个书它是这个观点，你知道吗
0: ？对。但是呢，这个，呃，刚才说这个冯克跟他的观点不太一样啊。冯克就认为说，这个，呃，八十年代的那个整个的改革的开放是叫做发善课程啊，呃，比如说是经济的发展的不平衡啊，然后造成了这个，呃，就是什么。呃这叫什么赤字啊？政府的赤字啊，等等啊，他在这方面呢有他的这个建树啊。而且呢，他认为说，呃，在八九的这个学生运动当中呢，赵子阳等于是承诺了一些他做不到的事情啊，结果给学生承诺。但是从葛维子的角度来讲呢，他说赵子阳这方面做到他所能做的最大的这个承诺了啊，就是刚才中迅说的凌晨五点钟的时候，他拿着这个麦克风去到天安门广场。恳求学生是不是可以离开啊？然后他就呃告诉这些学生说是：“是你们还年轻啊，言言外之意就是，将来这个中国的前途还是要靠你们的，不像我们，我们现在已经老了。”呃，然后劝这个学生离开，但是实际上他也知道，他走出这一步的话，等于是叫做政治上的自杀。他就知道，如果走出这一步的话，可能在党内。他就失去了这个邓的支持了，因为他跟邓和其他的这个党内的高层的呃决策是人物的想法是完全不一样的哈、啊。所以呢，这个就是说为什么他呃这个成为一个悲剧性的英雄人物就在这一点。